0: Das K, der Tiroler Podcast für Kunst und Kultur, von und mit Klaus Brunner.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Das K, dem Tiroler Podcast für Kunst und Kultur. Mein Name ist Klaus Brunner und hier an meiner Seite wieder eine neue Stimme in diesem Podcast. Hallo, Vicky Stier.
0: Ja, hallo, Klaus. Vielen Dank für die Vorstellung. Ich freue mich sehr, neu dabei zu sein. Und unser heutiger Gast ist die Tiroler Kabarettistin Theresa Hossa, die zwar mittlerweile in Wien lebt, aber gerade auf Zwischenstopp in Innsbruck unterwegs ist. Wir haben mit ihr über Kühe, Kastration und Kabarett gesprochen. Ja, hallo Theresa erstmal. Schön, dass du Zeit gefunden hast für diesen Podcast heute. Ja, hallo. Du bist ja in Australien geboren, mhm. bist aber in Tirol aufgewachsen und lebst aber aktuell in Wien. Wie sehr bist du eigentlich noch mit Tirol verbunden?
2: Ich habe das mal im, im Interview mit der Tiroler Tageszeitung eh gesagt, das ist so ein bisschen wie der Ex-Freund, an den man manchmal denkt und wo man sich denkt, wieso hat es nicht hingehört? Aber es eigentlich ganz gut, dass man Schluss gemacht hat. Aber ja, ich komme natürlich gern zu meiner Familie und äh, meine beste Freundin ist noch da und äh, es ist mittlerweile echt so ein bisschen Urlaubsort, so wie für die meisten wahrscheinlich die Tirol kennen, ist, äh, ist es für mich ein Urlaubsort geworden.
0: Hast du eigentlich auch mal in Australien gelebt?
2: Ja, ich habe äh, mit 16 habe ich ein halbes Jahr unten gewohnt. Ich bin dort nur auf die Welt gekommen und dann, also mein Papa hat unten gearbeitet und dann bin ich äh, relativ bald wieder in Österreich gewesen. Wir waren dann auch nochmal in Neuseeland, weil er halt da so rumgechattet ist und meine Mama überall mitgemacht hat. Und dann mit 16 habe ich noch ein halbes Jahr unten gelebt, genau.
1: Also wäre das jetzt zu viel zu sagen, dass du vielleicht so eine Art Hassliebe Bittirol, hast?
2: Na, ganz und gar nicht da. Ähm, eben, ich glaube, es ist wie bei so einem so ein Ex-Freund, da weiß man ja, man vermisst, man will sich irgendwie die Komplimente erbehalten, die er gemacht hat und so, und, aber ähm, viele meiner Freundinnen und Freunde sagen schon, sie wollen wieder zurück nach Tirol oder wieder nach Innsbruck und für mich ist das ausgeschlossen. Also wird es vermutlich so sein, dass ich die Einzige bin, die wieder zurückkommt,
0: so wie es immer ist im Leben. <lacht> Ja, du tourst dich gerade aktuell mit deinem ersten Solo-Album durchs Land, das heißt Abenteuer. Und du kehrst darin ja mit viel Ironie die klassischen Geschlechterrollen um. Wie ist es eigentlich? Würdest du dich als Feministin bezeichnen? Also es ist kein Album leider, weil ich, musikalisch bin ich nicht so gut. <lacht> Nein, ich finde es voll geil.
2: Ich also, mal die Frage gestellt. Nein, 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 es ist super, es ist super. Also mein Solo-Album <lacht> als Sängerin. Ihr habe mir aber bei ist mal beworben. Also es ist ja wirklich, äh, du hast vielleicht einfach zwischen den Zeilen gelesen. Genau, mein erstes äh, so, äh, Kabarettprogramm. Äh, ich bin Feministin, ja, zu, zu. Uh, ich hoffe auch, dass die meisten anderen Feministinnen und Feministen sind. Aber darüber muss man, glaube ich, gar nicht mehr so viel diskutieren. Genauso wie über das Gendern. Ich diskutiere da nicht mehr drüber. Ich mache es einfach.
0: Um es an dieser Stelle jetzt klarzustellen, ich meinte natürlich das Solo-Programm. <lacht> genau,
2: das Kabarettprogramm. Aber genau. wer weiß,
0: vielleicht kommt bei der Album. Uh, Bist
2: gespannt. du musikalisch? Äh, das, also, die Mama ist voll davon überzeugt, dass ich mega gut singen kann. Und ja,
0: das ist mein Statement zu der Frage, ob ich musikalisch bin. Vor kurzem hast du ja auch dein Studium zur Veterinärmedizinerin abgeschlossen. Mhm. Ist das irgendwie eine ungewöhnliche Kombination eigentlich, oder? Kabarett- und Veterinärmedizinerin? Ja, schon. Also ich glaube, es ist jetzt nichts, was
2: man jetzt sich sofort denkt. Es passt zusammen, wie jetzt irgendwie Journalistin und Autorin. Aber ich glaube gerade deswegen doch diese doch äh, zwei verschiedenen Welten, die sich gar nicht so unähnlich sind, ähm, ja passt es dann eigentlich ganz gut. Mhm. Warum sind sich die nicht unendlich? Ja, weil also gerade diese Künstlerinnenwelt und diese Tierärztinnenwelt, die sind schon sehr, wie soll ich sagen, sehr in sich geschlossen und, und mit sehr vielen Absurditäten geschmückt.
0: Und da habe ich Gott sei
2: Dank zwei Welten gefunden, wo ich mich sehr, sehr, sehr wohl fühle.
0: Würdest du dich irgendwann lieber nur mehr der Veterinärmedizin widmen oder vielleicht komplett dem Kabarett? Nein, ich glaube, ich wäre
2: Tischlerin, habe ich mir gedacht. Ich mag Holz mega gern und irgendwie weiß ich nicht, ich glaube, viele haben so das Bedürfnis nach so handwerklichen Berufen mit organischen Materialien, ja. Also ich glaube, wenn es hart auf hart kommt, Tischlerin, muss ich nur die Lehre machen. Aber.
1: Dritter Bildungsweg dann. Genau, voll. Mhm. Okay. Und jetzt abgesehen von äh, Pferden und Kühen und Feminismus. Ähm, <lacht> Pferde was? mache ich gar nicht. Da. Okay. Pferde sind
2: immer zu, zu kompliziert. Also Pferdetierärztinnen sind wirklich äh, die, also da muss man wirklich das, ja, da muss man, also muss man, Entschuldigung hart im Nehmen sein, das ist mir ein bisschen zu wild. Abgesehen okay. davon, ja.
1: Genau, was sind jetzt so Themen, die dich beschäftigen, die dich interessieren, auch fürs Kabarett? Die Neos
2: zu ärgern, das macht mir auch Spaß. Also ja, schon Politik logischerweise. Also ähm, Es ist, ein guter Freund sagt immer, es ist so eine schöne Distanzierung von einem selbst. Also gerade wenn man, man hat ja doch Gefühle und es passieren ja doch Dinge, die man nicht immer beeinflussen kann. Und sich mit Politik auseinanderzusetzen, ähm, schafft so ein bisschen die Distanz zu einem selber und lässt einen in, in anderen Sphären irgendwie denken und auch ein bisschen weggehen von, von, von dem individuellen Problem.
1: Was würdest du sagen, was hat dich politisiert?
2: Ich glaube, äh, es war wirklich damals äh, die, also politisch eh schon immer interessiert, aber was mich dann wirklich politisiert hat, war Twitter, beziehungsweise da war ja die schwarz-blaue Regierung, äh, türkisblaue. Und da war einfach Twitter das Medium, wo man alle Infos als erstes gekriegt hat. Und dann haben die Donnerstagsdemos angefangen und so. Und da habe ich mir dann wirklich nochmal aktiv mit allem auseinandergesetzt und da war sie vorher politisch habe. Ähm, habe. Und ja, jetzt, wenn man satirisch schreibt, auch für die Tagespresse, dann ist, muss man irgendwie mit dem Tagespolitischen äh, vertraut sein. Aber ich würde schon sagen, dass damals diese, diese ja, Regierung, die hat, glaube ich, den letzten Anstoß
0: gegeben, dass ich mich da ein bisschen reingestürzt habe. Stichwort eben Twitter. Wenn man so deine Social-Media-Kanäle ja. durchfährst, dann hast du ja offenbar auf Twitter die allermeisten Fans, wenn man so will, beziehungsweise die meisten Abonnenten. Ja, Und Fans ist immer die Frage. Genau. Ähm, glaubst du, dass genau auf Twitter dein Humor besonders gut ankommt oder warum ist das so? Was ist da deine Erklärung dafür?
2: Ja, also ich, ich bin mir nicht ganz sicher, weil ich, bin, ich benutze ja Twitter und generell Social Media benutze ich ja wirklich als, als Büro. Also ich bin jetzt keine Person, die sich irgendwie mega lang überlegt, was für einen Witz kann sie da jetzt schreiben oder so, sondern ich tue ja wirklich Notizen einfach in Twitter reinschreiben. Und ich glaube, das ist dann oft, gerade wenn man auf Twitter ist, im beruflichen Kontext, also Journalistinnen sind ja viel drauf und Politikerinnen, dann äh, ist es sehr erfrischend, wenn da einfach dann Personen auf einmal schreiben, soll ich Lauch klauen? Weil ich bin gestern bei so einem Lauchfeld vorbeigegangen und habe mir gedacht, soll ich Lauch klauen? Habe ich nicht gemacht, logischerweise. Würde ich niemals machen. Ähm, und diese Absurdität ist, glaube ich, ganz schön. Aber ich kann jetzt auch nicht genau sagen, also die 10.000, oder ich weiß nicht, wie viel 10.000 irgendwas, also es sind schon viele, aber meistens auf Twitter. Und äh, das ist schon einmal, dann kommen wohl diese Kurzvideos, im, im, in der ersten Pandemiephase gemacht habe, da sind so die meisten dann reinkommen. Ja, genau.
1: Aber es hat jetzt nichts damit zu tun, dass Twitter irgendwie auch das gemeinste We Medium ist?
2: Ich weiß nicht, warum das alle immer sagen, dass es so gemein ist. Ich finde es überhaupt nicht gemein, aber man muss halt ein bisschen aufpassen, was man sagt. Also die können halt alles auseinandernehmen, aber das finde ich ja so spannend, weil man sich so vorbei manövrieren kann an diesen ganzen äh, Konflikten. Und ich glaube, ein heißer Tipp ist, äh, vor allem für orf Männer, die sich da anmelden und dann eh wieder abmelden müssen, weil sie es nicht checken. Also Schaut es euch einfach mal an und äh, sagt es nicht zu früh was. Und wenn ihr keine Ahnung von das habt, dann haltet es einfach die Pappen. Aber ich bin halt auch im Humorbereich. Also da bin ich halt, äh, ja, bin keine Journalistin auf Twitter, Gott sei Dank.
0: Weil man es ja jetzt äh, gerade gehört hat. Also du sprichst ja oft äh, relativ derb, wenn man es so will. Ach so, ähm, ja. ja.
2: <lacht> was war jetzt so derb? Ich weiß es gar nicht. Habe ich Ficken die, gesagt? Nein, habe ich nichts gesagt. Nein, ja? Bappen. Bappen.
0: Bappen, ja. Ach so, Ach, okay. Pardon. Machst du das absichtlich? Willst du dadurch ein bisschen provozieren?
2: Also? <lacht> Die Oma fragt das auch immer. Also. Es ist schon ein bisschen meine Natur und ich glaube, ähm, es ist ganz befreiend, wenn, vor allem wenn eine, eine Aggression irgendwie von einer jungen Frau kommt, ist sie ja auch annehmbarer als von einem Mann, weil das ist ja meistens äh, sehr negativ betitelt, ein aggressiver Mann. Und äh, Aber ist es ist wirklich so ein bisschen gar nicht so aufs Provozieren aus. Ich meine, wenn man dann merkt, dass es provoziert ist, halt wie bei... Wie bei so Hunden, wenn sie merken, okay, wenn ich den Socken klaue, dann lauft mir die Besitzerin hinterher. So kann man es sehen, ja. Ich habe angefangen damit und dann habe ich gemerkt, ah, oh, people,
1: people react to it. I'm gonna keep on doing that. Bleiben wir nur kurz bei Social Media. Auf deinem Instagram-Account bist du sehr oft im Stall zu sehen. Wie viel Zeit verbringst du tatsächlich im Stall?
2: Ich war jetzt leider gar nicht viel im Stall, weil ich die Blume geschrieben habe und da die äh, Versuche im Stall schon weg waren. Aber ab Jänner verbringe ich mal 40 Stunden pro Woche im Stall und dann ähm, werde ich das ein bisschen reduzieren und dann schauen eben. Man muss ja, man muss das sehr gut organisieren und, äh, dann werde ich wahrscheinlich so auf 30, 20, also 30 ist eigentlich der Plan, beziehungsweise drei Tage. Aber momentan leider gar nicht so viel im Stall. Ich mache dann nur immer Fotos, dass die Leute eh wissen, dass ich den Beruf mache. Ich habe immer so Angst, dass Leute glauben irgendwie. Die tut nur so. Eine Freundin hat gedacht, hey, ist es eigentlich ein Witz auf deiner, auf deiner
0: Homepage, dass du dem bist? Nein! Du moderierst ja auch eigene Podcasts und unter anderem eben den Wissenschaftspodcast, man lernt nie aus. Und dort erzählst du, dass du für dein Studium eine Zeit lang in der Schweiz warst und dort bist du auf Kampfkühe gestoßen. Was sind Kampfkühe? Es ist eben, ich habe das nicht gekannt,
2: das ist unglaublich, es gibt in der Schweiz und jetzt weiß ich nicht mehr, in welcher Gegend. Aber in der italienischen Schweiz, glaube ich, ähm, Kampfkühe, also das sind Kuhkämpfe, das ist ein, ein gesellschaftliches Spektakel, dabei wird aber keine Kuh verletzt. Und ich war in der Wiederkäuerklinik in Bern und da sind halt hin und wieder diese Kampfkühe vorgestellt worden. Und das sind halt wirkliche Trophäen der Besitzer und Besitzerinnen. Ja, und das, da habe ich natürlich dann eine Folge drüber machen müssen, weil die einfach, äh, ja, weil, weil ich es fast nicht glauben habe können. Ich bin dann dargestellt und gesagt, ja, was sind das für Rasse? Ich kenne die gar nicht. Ja, das ist ja Evolena oder oder. Und es sind Kampfkühe und die schauen sich an, was? Kampfkühe? Genau. Aber ich war noch nie beim Kuhkampf. Also das ist auf jeden Fall nur Sache, die ich machen muss. Das ist ein Spektakel. Ist schaue. das legal? Es ist komplett legal. Es wird damit eigentlich nur ein, ein Rangordnungskampf ähm, simuliert. Und da ist ein Rabatteur dort, der immer kontrolliert, dass es Wohl der Tiere gewahrt wird. Und das ist kein, kein Kämpfen mit, mit Aggression, sondern die Kühe drücken sich so ein bisschen aneinander die Kuh, die dann alle Kämpfe gewinnt. Also es gibt da verschiedene ähm, Al also Altersklassen und Dinge. Die ist dann die Königin der Königinnen, es, ja, es ist faszinierende Welt.
0: Und du sagst ja in diesem Podcast eben, dass äh, Kühe deine liebsten Patientinnen sind.
2: Ja, ja, Kühe sind sehr, sehr dankbare Patientinnen einfach. Also man kann sie im Stall operieren und die Wundheilung ist viel besser als bei den die Pferden. Also ich finde einfach, die, ich bin sehr, sehr dankbar gegenüber Kühen. Also wenn man gerade an Tirol denkt und die eiskalten Winter, wo wir noch nicht Gefrierfächer gehabt haben und so, dann haben wir Kühe gehabt, die halt uns Milch gegeben haben und, und ja, die haben sehr viel für uns getan. Als Menschheit und als Patientinnen als Patientinnen sind sie auch eben noch sehr, sehr dankbar und deswegen sind es meine Lieblingspatientinnen.
1: Wäre jetzt schon ein Weg für dich, aus Großtierärztin um drei in der Früh in den Stall und bei Operationen und Geburten und so weiter halt zur Stelle stehen, sollte das ähm, im Kabarett nichts werden, wäre das dein Weg wahrscheinlich, oder?
2: Na nein, nein, also es ist beides mein Weg. Also ich bin sehr, äh, sowohl im Stall als auch auf der Bühne. Das wird, äh, ich glaube, es wird mal also mal wird das mehr im Fokus sein, mal wird das mehr, mehr im Fokus sein, aber, aber das Ziel ist schon, dass sie beide beide also es ist ein bisschen so, als hätten wir zwei Kinder. Ich meine, es ist klar, manchmal liebt man das eine mehr, manchmal das andere, aber man wird jetzt nie irgendwie eins fürs andere aufgeben. So Kaiserschnitte, sowas operieren. Also ich bin eher Jena dann unterwegs.
1: Mhm. Aber schon ein hartes Business eigentlich, oder?
2: Ja, sehr handwerklich, sehr handwerklich, aber sehr ja sehr ich, ich bin einfach aber gute Freundin hat mal gesagt Theresa du bist weniger die Denkerin, bist mehr die Macherin. <lacht> also nicht komplett, aber ähm, ja, ich, wollt, ich bin einfach im Stall sehr, sehr glücklich.
0: Weil du gerade gesagt hast, du bist ab Jena unterwegs, was machst du?
2: Also eben im, im ab Jena fange ich meinen Tierarztjob an, ich habe jetzt das Studium abgeschlossen und fange dann in der Steiermark an, äh, als Großärztin zu arbeiten. Und äh, ja, am Anfang mal eben keine Auftritte daneben und dann werde ich schauen, wie ich es organisiere. Aber am Anfang, gerade beim Einarbeiten, da bin ich eh schon ein bisschen nervös, weil es natürlich... Als Studienabgängerin, äh, naja, muss man sich bei den Bauern und Bäuerinnen schon einmal beweisen. Das wird spannend, aber da gibt es dann sicher auch viel zu erzählen.
1: Ist das vielleicht auch so ein Thema, dass das als Frau dann schwieriger ist? Wie ist es damit Akzeptanz?
2: Ja, es ist schon immer wieder so Situationen. Das, das was ich aber schön finde, eigentlich im, im Ländlichen, ist es offener kommuniziert. Also im, im, im Künstlerischen sagen sie das halt nicht ins Gesicht, aber du merkst halt trotzdem, dass natürlich äh, Frauen, die lustig sind, Ding. Und, und im im Land, am Land ist halt dann oft immer so, was, wann dürfen Frauen studieren? Also es wird sehr konkurrent kommuniziert und dann sagt man, ja, Frauen dürfen studieren. Und, <lacht> aber man muss schon, als, als, als junge Frau vor allem, muss man dann schon eine Durchsetzungskraft haben, gerade wenn es um eine Geburt geht und wenn es schnell gehen muss. Und dann muss man schon braucht man ja mehrere Leute meistens, die dann im, im, am Hof sind. Und da muss man dann schon sich durchsetzen können.
0: Im österreichischen Schnitt ziemlich jung mit 26 Jahren. Also das sind ja eigentlich quasi alles reifere Männer eigentlich, wenn man sich so, <lacht> so die Kabarettszene anschaut. Ja, das sind alles hotte Old Men. <lacht>
2: <lacht> ja, äh, das stimmt voll. Wobei da schon viel Junges nachkommt. Also gerade so Comedy-Stand-Up, äh, da gibt es ja dann Definitionen. Ich glaube, äh, das braucht man alles nicht so eng sehen, aber da bin ich wahrscheinlich äh, zu, weiß ich nicht. Aber da kommen schon junge Leute nach. Also, ähm, aber ja, der, der klassische, oder wer hat das denn gesagt, klassische Kabarett, die fangen so mit 35 oder so an. Aber ich bin halt einfach äh, frühreif. <lacht>
1: Und jetzt kommen wir zu kurz und knackig. Ich habe zwei, äh, jeweils zwei Wortpaare für dich und äh, ich würde dich um kurze und knackige Antworten bitten. Wortpaare. Genau, eine Art Word Rap. Josef Hader oder Alfred Dorfer? Josef Hader. Kühe oder Katzen? Kühe. Bühne oder Stall? Beides. Beefsteak oder Veggie Burger? Beefsteak. Wiener Kaffee oder Tiroler Berghütte?
2: Oh, das ist schwierig. Wiener Kaffee.
1: Lederjacke oder Jeansjacke? Lederjacke. Spritzwein oder Zirbala? Zirbala. Fahrrad oder öffentlich?
2: Öffentlich, ich hasse Fahrradfahren.
1: Kino oder Couch? Kino. Party oder zamsitzen? Zamsitzen. Panda oder Bilderbuch? Bilderbuch. <lacht> Was du heute kannst besorgen oder morgen ist auch noch ein Tag?
2: <lacht> das sind so existenzielle Fragen. Was du heute kannst besorgen, das verschiebe ich nicht auf morgen.
1: Früh gehen oder bleiben bis zum bitteren Ende? Früh gehen. Alright, danke schön. Ich bin
0: urfahrt eigentlich. Ich bin voll ein schlechter Partygast.
2: Ich gehe mal, wenn ich müde bin.
0: Das heißt, der Drang auf die Bühne zu gehen ähm, war bei dir schon sehr früh da, oder?
2: Ja, ja. Ich wollte Schauspielerin werden ursprünglich. Aber dann hat der Papa gesagt, da hast du immer Existenzängste und nie Geld. Und dann dachte ich gedacht, okay habe doch noch einen Weg gefunden, auf die Bühne zu gehen. Und der
1: klassische Kabarett-Fan, wie ist der so?
2: Ja, das kommt drauf an. Also, meine, meine Fans, sie sind alle cool, ich liebe sie alle sehr. Die klassischen Kabarettgängerinnen sind meistens ein bisschen überfordert bei mir. Also, ich war im Land auftreten und. Äh, ja, da der klassische Cabaret-Fan ist ja älter, ist ja ein älteres Publikum, aber ich glaube eben, dass da schon, schon ein bisschen Aufruhr stattfindet, dass da auch wieder, ja, das halt, oder nennen wir es halt Stand-up oder Comedy, das macht ja nichts, aber der klassische österreichische Cabaret-Fan liebt Josef Hader und hat noch nie eine Kabarettistin auf der Bühne gesehen.
1: Und das ist schon auch so dein Anspruch, dass du das ein bisschen aufmischt.
2: Nein, gar nicht da. Das passiert halt, weil ich halt eine Frau bin und jung bin. Aber eigentlich will ich nur auf die Bühne. Mir ist es eigentlich wirklich, ich habe mir das Ding gedacht, ach, ich muss das jetzt revolutionieren, sondern ja, jetzt bin ich halt da und bin draufgekommen, ah, okay, das ist nicht so normal, okay, okay.
0: Du bezeichnest dich ja auch als gottverdammte Lebefrau. Was ist denn eigentlich eine Lebefrau und welche Rolle spielt da eigentlich Gott dabei? Ja, also
2: <lacht> die Oma sagt, ich darf Gottverdammt nicht mehr sagen, aber ähm, es kommt schon von diesem, also wenn man bei Beerdigungen ist und ich weiß nicht, ich glaube, geklaut ist gerade von irgendwem, der das gesagt hat, aber wenn man bei Beerdigungen ist, dann ist es ja immer so, ja, er war so ein Lebemann. Und eigentlich heißt es, dass es, dass er halt rumgequickt hat und, und sich nicht drum geschert hat und so. Und die du ja oft so diese Begrifflichkeiten, die sich Männer irgendwie aneignen, du immer ein bisschen klauen und irgendwie gottverdammt klingt, das ist einfach ein gutes Wort, so wie großartig. Das sind so Wörter, die man vielmehr, oder fantastisch, das und gottverdammte Lebefrau, ja. Hat einfach gut geklungen. Mhm. Aber wie gesagt, die Oma sagt Gott verdammt. Ich weiß nicht, wie das in dem Tirol-Podcast ist, ob das auch zu.
1: Wir haben doch keinen Beepstone oder irgend sowas. das ja. ist total okay.
2: <lacht> es ist schon ein bisschen Blasphemie, was sie da betreibe mit Gott verdammen und, und so. Es geht doch. Also, äh, okay, ja. gut.
0: Da Aber das oh. heißt, du hast da enge beziehung zu deiner Oma auch.
2: Ja, zu beiden, Gott sei Dank. Ja. Und äh, das ist recht spannend, weil logischerweise meine 80-jährige Oma. Ähm, findet nicht alles gut, was ich mache, aber sie schaut sich trotzdem immer alles an und gibt mir Feedback und irgendwie finde ich das schön. Also wenn das irgendwie trotzdem nur ankommt oder halt gehört wird von meinen Großeltern.
0: Du hast ja auch eine Videokolumne beim Standard. Hatte, habe ich nicht mehr, aber ja, hatte ich.
2: Das, äh, das macht nichts nacheinander, na, voll. Das ist nirgendwo öffentlich kommuniziert worden. Das ist ja alles gut.
0: Okay, ich habe gerade gedacht. Da hat die,
2: äh, die, die journalistische Hintergrund nichts falsch gemacht. Nein, ich hatte genau, ich hatte eine Videokolumne <lacht> beim Stand.
0: Genau, und die hat ja oft auch einiges an Kritik geerntet, wenn man so das Forum durchfusst. <lacht> ja, das darf man nicht machen. <lacht> wie gehst du eigentlich mit negativem Feedback um?
2: Hm, kommt drauf an, von wem es kommt, und kommt drauf an, wie es kommt und äh, Standardforum ist kein guter Ort, um Feedback sich zu holen. Und gerade im künstlerischen Arbeiten ist es am besten, wenn man einfach den Leuten, oder generell es gibt meistens sehr wenige Leute, wo man will, dass sie das gut finden, was man macht und die fragen. Aber wenn jetzt so eine negative Kritik sehr kreativ ist, und da muss ich Standardforum schon loben, also die haben teilweise so kreativ mich beleidigt, dann hat es mir auch Freude bereitet, weil da merkt man, die Person hat sich Zeit genommen. Die hat sich wirklich was dabei gedacht, dir zu sagen, dass du scheiße bist. <lacht> <lacht> ist ja okay, kann man ja finden.
1: Aber du gehst jetzt nicht darauf ein, also du antwortest dann nicht oder ja, so. kann man
2: ja eh noch verlieren. Also, ich habe die dann, die Besten habe ich dann schon immer gescreenshottet und so und ich glaube, haben dann mitgekriegt. Irgendwann hat dann mal wer drunter geschrieben, Achtung, sie liest mit. Und das ist dann äh, recht witzig. Nein, wenn sie kreativ sind, dann gehe ich darauf ein, weil es mich begeistert. Aber äh, wenn es jetzt nur ist, äh, das ist scheiße, dann bin ich so, ja, okay, das ist jetzt nichts. Da hast du jetzt nichts überlegt, um mich zu verletzen.
0: Wie ist es im Unterschied auf der Bühne, also im echten Leben quasi? Wie, hattest du unangenehme Bühnenmomente? Welche waren das? Ja, ich hatte schon unangenehme Bühnenmomente,
2: wobei jetzt nicht so viele. Der Unterschied ist ja, dass Menschen im Persönlichen ja niemals das sagen würden, was sie im Internet irgendwie reinschreiben. Und ich habe schon immer das Gefühl, dass Leute ein bisschen Angst vor mir haben, weil ich doch ähm, angsteinflößend bin, wie man sieht. Aber ja, sicher auf der Bühne waren auch schon unangenehm. Am unangenehmsten ist eigentlich, wenn eine besoffene Person drin hockt oder irgendwie und die ganze Zeit reinredet. Das sind meistens ältere Männer, die dann irgendwie glauben, sie müssen jetzt und dann bist du auf der Bühne und das ist für alle unangenehm, dass die Person da ist.
1: ja Das gilt auch für Standardforum wahrscheinlich.
2: ja Das sind alles alte, alte Männer, die Aufmerksamkeit wollen. Aber ist okay.
1: Und glaubst du, dass dein Humor irgendwo besonders gut oder auch vielleicht überhaupt nicht funktioniert? Also gibt es da geografische Unterschiede?
2: Ja, schon, sicher. Also ähm, gerade am Land ist für mich schwieriger, weil ich natürlich, äh, oder gerade ältere Leute, weil ich natürlich in der Jugendsprache, weil ich viel im Internet bin, weil ich ähm, übertrieben bin. Es ähm, ist halt immer die Frage, wie man sich arrangiert, weil man will denn verstanden werden vor allem und man will ja Sachen erklären können, wie man den Zugang macht dazu. Aber ich habe immer das Gefühl, dass durch diese durch diese Tierärztliche Erdung, die bei mir stattfindet, und auch durch jetzt den Job, den ich anfange, dass, dass ich Mensch geblieben bin, eine Frau des Volkes. <lacht> also, ich hoffe, dass ich nicht, äh ja, ich will schon immer verstanden werden, aber die Absurdität ist natürlich ein Ort, da halte ich mich gern auf.
0: Wie schätzt du das selber ab? Wie gehst du daran? Ich glaube genau das.
2: Also ähm, ich frage halt, wenn ich unsicher bin, frage ich Leute, wie die das finden, die, also die, denen ich vertraue und wo es mir wichtig ist, dass sie es gut finden. Aber ich muss sagen, meistens will ich es lustig finden. <lacht> Und äh, die lustigsten Sachen sind meistens die Sachen, die ich tot ernst meine. Es ist leider so traurig, aber mein Humor basiert sehr viel darauf, dass ich einfach ausspreche, was ich mir denke. Und das ist halt oft für viele sehr, sehr lustig. Aber natürlich, ähm, ein, ein feiner Witz, den muss man schon schmieden. Da gehört schon Arbeit dazu, leider.
1: Aber ohne Poetry Slam wärst du jetzt nicht... Dort, wo du bist sozusagen. Na,
2: Poetry Slam ist großartig. Poetry Slam gibt einem eine Bühne, gibt jedem eine Bühne und lässt einen einfach eine Ausbildung durchlaufen, wie man mit Publikum umgeht. Und ich stehe ja seit ich 19 bin auf der Bühne und dann sind die Leute immer so irritiert, dass ich das irgendwie kann. Aber wenn du halt so oft auftrittst und moderierst und du lernst einfach mit dem Publikum umzugehen. Und das ist die beste Schule, die, die wir haben mit können oder die haben mit können. Und das ist vor allem, die Comedy-Business ist ja doch sehr hart und ich glaube, ich hätte mich nie getraut, irgendwie zu einer Stand-Up-Night zu gehen, wo dann nur Männer sind und ich mich irgendwie unwohl fühle. Und Poetry Slam war immer ganz gut ein Safe Space für mich. Äh, leider nicht für alle, also gibt es auch genug Skandale in der Szene, aber ähm, ohne Slam wäre ich nicht, was
1: ich bin heute. Halt. Und wie vernetzt ist diese Szene? Also wir haben natürlich einige wie Stefan Abermann oder, oder Rebecca Heinrich Martin hier. Martin Fritz. Genau. Ähm, Titel. Aber ist es dann eher so, dass da jede. Landeshauptstadt ihr eigenes Süppchen kocht oder kriegt man das schon mit in Wien, was so in, im Rest von Österreich passiert?
2: Doch, im ganzen deutschsprachigen Raum. Das ist ja das Tolle an der Slam-Szene. Also ich habe in jeder Stadt im deutschsprachigen Raum, habe ich irgendeine Person, die ich kenne und meistens auch mag und durch diese Meisterschaften, das ist so super vernetzt und künstlerisch vernetzt und das haben die wenigsten. Ich glaube, das, das Schöne beim Slam ist, dass ja dieser Konkurrenzkampf total aufs Publikum ausgelagert wird. Das heißt, dieser Konkurrenzkampf, der im Kabarett und im Comedy-Business irgendwie so untereinander stattfindet, ist beim Slam oftmals einfach, okay, das Publikum entscheidet, dann ist das Publikum halt scheiße und die schuld. Und dadurch ähm, ist es eigentlich ein sehr enger Zusammenhalt und man hat überall wen, den man fragen kann, der einen unterstützt. Und äh, na, was in Innsbruck passiert ist, vor allem Bäckerei-Slam ist der beste Slam Österreichs. Da kriegt man auf jeden Fall was mit. Also wenn es nicht immer geben wird zum Beispiel, dann würden wir alle auf die Straße gehen.
0: Ja, auf deiner Homepage steht ja eben auch, dass du das Patriarchat schlachten willst. Was, was heißt das genau eigentlich?
2: Ja, ich will das Matriarchat eigentlich. Das ist so das Ziel. Das hat, das hat sich einfach gut formulieren lassen, das muss ich jetzt einfach ganz ehrlich sagen, weil ich war im Schlachthof und Schlachten von Tieren und Schlachten vom, Mat äh, vom Patriarchat. Ähm, ich drehe ja ganz viele Sachen einfach um und dadurch ähm, kann man Sachen klarer sehen. Aber es wäre schon irgendwie urschön, wenn... Jetzt kommt, da Wien, jetzt kommt die Wienerin raus, das Uhr, das werden mir meine Freundinnen nicht verzeihen. Es wäre schon wahnsinnig schön, wenn man irgendwie ein bisschen freier von, von, von diesen Geschlechterklischees agieren könnte. Und wenn man, wenn man ja auch und auch für Männer ist es ja belastend, wenn sie, wenn sie einem Bild entsprechen müssen und so. Und ich glaube, es tut uns allen gut, wenn, wenn diese ganzen Sachen immer auf uns lasten.
0: Wie geht es eigentlich bei dir weiter? Welche Auftritte stehen an bei dir in Zukunft?
2: Also das werden wir jetzt sehen. Ich vermute mal im Dezember wird es ein bisschen ruhiger. Aber ähm, ich bin in Tirol am 4. März im Stromboli und hoffe, dass ich noch einen Bäckereitermin reinkriege und sonst in, in Wien und ich hoffe, die anderen Bundeshauptstädte noch äh, abklappern zu können. Aber das werden, kann man alles auf meiner Homepage teresohasser.at nachschauen, sobald ich es online stelle.
0: Ja, vielen Dank, Teresa. Damit sind wir am Ende angekommen. Vielen Schön, Dank. dass du Zeit hat es.
1: Das war's auch schon wieder mit das K, der Tiroler Podcast für Kunst und Kultur.
0: Hat euch die Folge gefallen heute? Dann lasst uns doch bitte gerne Anregungen auf unseren Social Media Kanälen da, wir freuen uns.
1: Und alle Podcast Folgen findet ihr wie immer unter www.tirol.at/podcast.